0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy se nos dice que Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción». Parece que Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por Tito en el año 70. Además, podemos tener en cuenta que este Evangelio fue escrito por San Lucas aproximadamente, se piensa, en el año 85. O sea que probablemente ya sabía San Lucas al escribir esto de la destrucción de Jerusalén. Es decir, está hablando eh, a, a los discípulos con un hecho conocido por muchos de ellos. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Así va diciendo nuestro Señor, profetizando aquella caída y aquella invasión y deportación de los judíos de Jerusalén que fue llevado a cabo por Vespasiano con su hijo Tito. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que están encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Muchos de los judíos fueron matados. Los llevarán cautivos a todas las naciones. El resto fueron deportados. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles. Trajeron a a, a, a habitantes de otras partes del planeta verdad, a morar allí. Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Pero después de hablar de este suceso futuro, el Señor, futuro y a la vez cercano a los destinatarios, el Señor da un salto y apunta al final de los tiempos, a su venida gloriosa al final del mundo, a la parusía. Dice, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y y en la tierra angustias de la gente. O sea, hay un cataclismo cósmico y al mismo tiempo los hombres aterrados percibirán que se acerca el fin, ¿no? Como, como esos animalillos que perciben que viene un tsunami o un terremoto y corren, ¿no? Se alejan, nerviosos, lo sienten de algún modo. Pues habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima a todos, al mundo pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Cuenta José Fernando Rey Ballesteros en su magnífico Evangelio diario del año 2020, comentado que al ver una película se hace spoiler a sí mismo siempre, porque investiga si la película, o recuerda, si la película acaba bien o no. Y si la película acaba mal, ya no le apetece verla, porque los momentos buenos de la trama no le alegran tanto, pensando que que el final será decepcionante. En cambio, si la película acaba bien, dice, dice este sacerdote, la ve con ganas, sabiendo que cuando en la película atraviese un momento duro o triste, pues al final se verá recompensado cuando todo termine bien. Y a la vida y a la historia les ocurre lo mismo. Sigue explicando este sacerdote. Se afrontan mejor cuando se sabe que tienen un final feliz. Las dificultades, las luchas, los malos momentos, ¿verdad? Y Jesús, en este Evangelio de hoy, ¿qué hace? Nos descubre el final de la historia. Nos hace un spoiler para decirnos, tranquilos, tranquilos, todo acabará bien. Es decir... Entonces, cuando todo se ha venido abajo y esa conmoción, esas angustias, todo, ¿no? los astros que se agitan y caen, bueno, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, verdaderamente te damos muchas gracias por estas revelaciones que nos dan tanta alegría, tanta paz y tanta fuerza para vivir con fidelidad. No con miedo, sino con confianza, porque sabemos al final. Al final, Cristo triunfará. Es más, Cristo ya ha triunfado, ya ha vencido. Es simplemente cuestión de tiempo. Su bando, el bando de Cristo, en el que tú y yo militamos con la gracia de Dios, el bando del amor, de la fraternidad, de la amistad, el bando de la lucha decidida contra el diablo y contra las malas inclinaciones y y, y el odio y el egoísmo en nuestro corazón, ese es el bando vencedor victores, victory los vencedores seguirán venciendo podemos levantar la cabeza porque se acerca nuestra liberación y llenarnos de gozo en una meditación claro, y se acerca esta liberación aunque nosotros no veamos el final del tiempo pero sabemos que cada día que avanza es un día que nos acerca al final de los mundos del mundo decía que en una meditación titulada la lógica de Dios, San José María predicaba, decía así a los que le escuchaban tranquilos, tranquilos no hemos dejado tantas cosas no hemos dejado nuestros intereses personales por unanimidad ahora sabemos muy claramente que el motivo divino que nos inquietó y nos arrancó de nuestra poltronería es un motivo que vale la pena vale la pena nos conviene ser fieles nos conviene tener tanto amor que en nuestra vida no quepa el temor. Señor, es verdad, vale la pena ser fieles. Me acuerdo cómo San Juan Pablo II nos lo repetía en Cuatro Vientos, ¿no? Vale la pena, vale la pena, vale la pena entregar la vida a Cristo. Nosotros, Señor, tenemos que vivir con esa confianza de quien sabe que ya ha vencido, aunque a veces no lo veamos en nuestra vida. Aguardaremos ese final de los tiempos y veremos cómo Cristo viene pues, a recoger lo que se le debe en este mundo y no podemos vivir con miedo a ese momento sino con esperanza con alegría es la misma idea que late en la primera lectura el triunfo del Señor y la consolación de los cristianos está tomada del de, de, de libro del Apocalipsis que estamos leyendo en esta última semana del tiempo ordinario porque es un libro verdad el Apocalipsis que describe en muchos de sus pasajes pues, el final de los tiempos Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se deslumbró con su resplandor y gritó con fuerte voz, cayó, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Bueno, casi todos los comentaristas coinciden en decir que, que esta gran Babilonia se trata de Roma. El imperio que trituró a los cristianos, ¿no? Y que los persiguió tanto y que causó tantos estragos. Seguimos leyendo. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar diciendo, así con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. Así fue, ¿no? Roma fue arrasada por los bárbaros, por Alarico y luego... Bueno, pues con con el paso del tiempo, pues aquel imperio, ¿verdad?, pues desapareció. Algo que parecía increíble, ¿no? No se escuchará más en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas. No habrá más en ti artífices de ningún arte. Y ya no se escuchará en ti el ruido del molino. Ni brillará más en ti luz de lámpara. Ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Es una descripción como un poco horripilante no del final de de esa civilización. Pero de nuevo en este punto se da un salto hasta el fin del mundo, del que la caída de Roma no es más que una imagen, como hemos visto que la caída de Jerusalén era también una imagen del final de los tiempos. Dice así el Apocalipsis, después de esto hoy en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre, de nuevo, ¿eh? algo que pasa en el cielo, que decía, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones. Se refiere a Roma, o se refiere, en, en este segundo caso, pues al anticristo, se refiere a, a, a todos los imperios que van contra nuestro Señor Jesucristo ¿no? y y a veces a las personas que también han ido contra Él y ha vengado en ella la sangre de sus siervos y por segunda vez dijeron, aleluya y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos y me dijo escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero es decir, bienaventurados los invitados al cielo que son las bodas del Cordero bueno, toda esta primera lectura como el Evangelio es una imagen de consolación para aquellos cristianos perseguidos en todas partes por Roma y para todos los cristianos de todo tiempo pensando en el final de los tiempos todos los poderes de la tierra pasarán toda la pompa de este mundo pasará y al final solo importará una cosa haberse ido al cielo haberse salvado a gozar de Dios para siempre aquello con... con Aquella frase con la que concluye esta lectura escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Ojalá, Señor, que seamos todos nosotros invitados a esas bodas, que nos comportemos de tal modo que, que podamos acoger nuestra muerte con una sonrisa sabiendo que sí, si, con tu misericordia, por tu misericordia y tu bondad, podemos irnos a gozar de ti para siempre. En cambio, todos esos poderes que a veces han oprimido a la dignidad humana, han machacado a los hombres, han violentado las conciencias, han impedido la libertad religiosa. Todo eso será destruido, pasará. En una ocasión, Benedicto XVI escribió, «Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye un poder verdadero, duradero». Lo leíamos hace poco en otra meditación. «La causa de Dios parece estar siempre como en agonía». Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la Tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando todos. Hoy me decía una una persona que hablaba conmigo que que notaba cómo Satanás le tentaba en una determinada cosa ¿no? para no hacer algo muy bueno en, en su trato con Dios. Y decía, claro, es que la gente no habla de Satanás, pero yo lo noto tanto Es verdad, ¿no? Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando todos y se derrumbarán. No tenemos que tener miedo los cristianos. Estamos en el bando vencedor. De todo esto nos hablan las lecturas de hoy. Y y podemos dar un paso más y es que nosotros hemos de vivir en esta vida con la certeza y la esperanza de que al final nuestra causa saldrá victoriosa, pero también... Meditando mucho sobre ese momento que se nos invita a a contemplar. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. San José María recomendaba meditar mucho sobre el cielo. Por ejemplo, en una tertulia, el 8 de diciembre de 1968, decía Hay que cultivar la virtud de la esperanza. Cuando venga alguna tontería a la cabeza, pensad, en el cielo me aguarda el amor, que no saciará, ni terminará, ni se perderá nunca que no aburrirá ni se envejecerá jamás no es una cobardía pensar esto y tanto, señor es más, nos hace mucho bien Nietzsche, por ejemplo, ese filósofo pues pensaba que los cristianos al pensar en el cielo renunciábamos a trabajar en esta vida para hacer el mundo mejor pero eso es completamente falso a nosotros, señor, el pensamiento del cielo nos estimula a trabajar aún más... en este mundo... para que muchas personas vayan al cielo... y para hacer un mundo... en que sea más fácil vivir de un modo... que nos permita llegar al cielo. A nosotros, Señor... este spoiler de la final de la película... de nuestra vida que Tú nos haces... este spoiler que nos haces de... la historia del mundo... nos puede servir... para trabajar y hacer el bien con perseverancia... para resistir las pruebas y tentaciones de abandonar, para resistir la tentación de transigir con la injusticia, nos puede servir para ser fiel en alguna ocasión en que se nos presenta atractiva la infidelidad, nos puede servir para vivir con alegría y con paz en medio de las contradicciones, etcétera, etcétera, etcétera. En aquella novela memorable, Quo Vadis, de Henry Sienkiewicz ese polaco, hay un momento en que Vinicio escribe a Petronio desde Sicilia una carta, son dos de los protagonistas, no sé si lo recuerdas, pero hay una película también, ¿verdad? Y le dice, no desconocemos los dolores y las lágrimas, pues nuestra ley nos manda, está hablando de la ley cristiana, nos manda compartir los infortunios de nuestros hermanos. Pero estos dolores están endulzados en la esperanza porque sabemos que cuando llegue el fin de nuestra vida, volveremos a reunirnos con aquellos seres queridos que murieron por dar testimonio de la verdad divina. Qué bonito, ¿verdad? En En aquellos momentos de persecución, de martirio, un cristiano, es una novela, ¿no?, pero podemos imaginar que algo parecido habrá ocurrido alguna vez, escribe con esa confianza, con esa certeza de estar en el bando ganador, y de que, si Dios quiere, gozaremos para siempre de Él en el cielo. ¿Cuánto nos ayuda? El cielo es es, es la meditación, ¿verdad?, del cielo. Es como como un faro potente que brilla en la noche de un mar peligroso y nos orienta. Es, Es una orientación constante en el trayecto de nuestra vida. Pensar, yo estoy hecho para el cielo. Es un más allá acogedor que responde a nuestros anhelos más profundos nadie se nos pierde, todos los que nos precedieron nos aguardan allí y además la consideración de que al final gozaremos para siempre de ti Señor nos ayuda tantas veces a relativizar, a no dar importancia a las pequeñeces de esta vida Santa Teresa en las fundaciones decía no nos cansemos de alabar a tan gran Rey y Señor que nos tiene aparejado un reino que no tiene fin por unos trabajillos envueltos en mil contentos que se acabarán mañana. Así veía esta santa eh, los trabajos que tuvo que pasar en esta vida, que fueron muchos en su caso. Tuvo una vida dura. ¿Y cómo consideraba Santa Teresa esta vida? Pues unos trabajillos envueltos en mil contentos. Es verdad, Señor. Todos sufrimos, pero en realidad hay tantas cosas buenas, tantos contentos en esta vida. Unos trabajillos envueltos en mil contentos que se acabarán mañana. Y alguno puede pensar, ¿cómo es el cielo? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. El otro día una niña María, de de segundo de primaria, pregunta con toda ingenuidad en una plática, oye, ¿y en el cielo, si tienes una urgencia, hay baño? Esto es lo que le preocupaba a la pobre niña del cielo, ¿no? Pues no, no sabemos, San Pablo dice que ni ojo vio, ni oído, oyó, etcétera, etcétera, lo que Dios tiene preparado a los que le aman, ¿no? San Agustín, que pienso que, tiene más autoridad que yo evidentemente en la ciudad de Dios hay un momento en que hace como como una pequeña descripción dice ¿cuánta será la dicha de esa vida en la que habrá desaparecido todo mal en la que no habrá bien oculto alguno y en la que no habrá más obra que alabar a Dios que será visto en todas las cosas todos los miembros de la ciudad santa tendrán una voluntad libre exenta de todo mal y llena de todo bien, gozando indeficientemente de la jocundidad jocundidad de los goces eternos, de alegría, ¿no?, De, de los goces eternos, olvidada de las culpas y de las penas, pero sin olvidarse de su liberación para no ser ingrata con su libertador. Allí se cumplirá esto, descansad y ved que yo soy el Señor, el Salmo 45. Allí, en quietud, veremos que Él es Dios, cualidad que quisimos usurpar cuando lo abandonamos siguiendo el señuelo de estas palabras. Seréis como dioses, que es el pecado, ¿verdad? Allí descansaremos y veremos, veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí la esencia del fin sin fin, y qué fin más nuestro que arribar al reino que no tendrá fin. En fin, son unas palabras, Señor, que nos nos, nos agigantan el alma ¿no? nos estiran el corazón con, con una esperanza cierta y verdadera muchas gracias Señor por, por haber previsto este destino para nosotros y hacemos propósitos de la mano de la Virgen cada uno de nosotros de no defraudarte de, de, de trabajar con, con, con ahínco en esta vida para irnos no solamente nosotros sino todas las personas que podamos llevarnos con nosotros al cielo y ahora Sigue tú por tu cuenta.